0: Hola amigos, amigas, etcétera. Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Viernes que voy a empezar, ya saben, con ¿con qué? Con Ignacio, el bebé, su familia, esperando que ustedes los ayuden para que el bebé viva, para que el bebé se recupere, para que salga adelante. Esta campaña que iniciamos hace rato nosotros y otros grupos, no somos los únicos, ha permitido en buena medida que esta guagua esté viviendo. O sea que siéntase orgulloso y satisfecho se ha ayudado. Pero no es suficiente. Esto es todo un asunto que todavía tiene que pasar un buen tiempo más. Esta pesadilla no ha terminado para la familia de Ignacio. Así es que por lo menos ayudémoslo a sobrellevarla. Y ahí está la cuenta corriente del de papá, de Joaquín, para que ustedes se mentalicen. La mejor forma de hacerlo es no una vez mandar unos pesos, sino que ojalá todos los meses poner, aunque sea un poquito, eso da cierta estabilidad al ingreso que permite seguir adelante con este asunto. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos, como tuvimos ayer jueves, tenemos función de, de flamenco el sábado y el domingo. El sábado en la noche el domingo a las 2 y media o sea, usted puede aquí elegir en una de esas se tienta en ir a los dos espectáculos ambos son de primera calidad ambos ofrecen algo distinto en el sentido de que sábado en la noche es una jornada de parranda digamos, para muchos chilenos para muchos habitantes del planeta salir a comer a otro lado hacer otra cosa bueno aquí tiene una espectacular posibilidad de hacerlo en la Casa del Jamón en 171 viendo y escuchando flamenco sentado en una rica mesa con comida, con trago con lo que quiera y finalmente, como ya ustedes lo están suponiendo, les muestro mi último libro, mi último opus, me voy a poner a hablar en latín últimamente, mi opus, Ego Dixit, este es mi último opus, epo, Ego Dixit, yo digo, este es mi último opus, revolución, autopsia de un fracaso, el fracaso de este gobierno, porque hasta el momento ha sido un fracaso, está claro. ...ha sido un fracaso como revolucionario... ...y ha sido un fracaso como gobierno... ...ha sido un fracaso por donde se los mire... ...lamentablemente, no lo digo con gusto porque... ...si fueran exitosos estaríamos todos mucho mejor... ...aquí se analiza el cómo, el porqué... ...la estructura mental, psicológica y cultural... ...del grupo que llegó al poder... ...por qué llegaron... ...cuáles son las semillas que se sembraron hace muchos años... ...que permitieron a esta generación... ...esta generación bastante peculiar... ...por decirlo de algún modo, llegar al poder... ...qué pasó en el primer año... Y cuáles son los conceptos o las frases o los clichés que utilizan para darle una supuesta sustancia a su doctrina progresista. Aquí están analizados en la segunda parte de este libro que se llama Dichos. Este libro está acompañado por otros que ustedes pueden encontrar este y los demás en el sitio elvillegas.cl slash tienda. Precios súper, 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 súper módico. Eh, se pagan. Ahí mismo tocando los botones del, del, del caso, en las compras digitales usted ya conoce. Nunca ha habido problema y la entrega es súper rápida. Y ahora voy a empezar el programa, estimados amigos, dándoles una noticia maravillosa. Al fin puedo darme el gusto de darles una buena, gran noticia. El país es menos pobre. Nos lo ha dicho un hombre cuyo prestigio y legitimidad es innegable, San Giorgio también conocido como Giorgio Jackson, eh, nos ha dado los datos de una encuesta llamada CASEN, que es el apóstrofe de caracterización socioeconómica nacional. Y según ella, y según su profeta, San Giorgio, eh, hubo una baja en la pobreza. Fíjense que comparando con el 2020, teníamos en esa época un 10,7%, y eso habría pasado al 6,5. ¡Aleluya! Ahora hay gente mala, por supuesto, escéptica, que al tiro empiezan con objeciones, en vez de alegrarse empiezan a tratar de... Son fiesta Entonces dicen, ¿cómo creer esto? Considerando que hay cesantía, mucha cesantía, que la gente no encuentra pega, que empresas de todo orden por ejemplo, las constructoras que emplean a mucha gente están quebrando una tras otra, o si no están quebrando, no están iniciando ninguna obra nueva, que el comercio, esa es una cifra que ustedes pueden ver en la prensa, es, se ha desplomado sus ventas en este último periodo, en un 10, entre el 10 y el 15%, por ahí, 13%, creo, que no hay inversión, no hay trabajo, no hay actividad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se entiende que seamos menos pobres? Se preguntan estos escépticos. Y no hay manera nunca de convencerlo. Eh, bueno, hay algunos que, que dan, algunas, dan ciertas explicaciones. Dicen, lo que pasa es que han habido infinitas transferencias del gobierno y no solamente para las fundaciones. Por lo demás, eso cuenta, podríamos decir, porque lo, las personas de las fundaciones que reciben plata son chilenos y hay que contarlos como aquellos que están saliendo, ellos desde luego, de saliendo de la pobreza. Eh, no se puede dejar de contarlo transferencias de bono con contrataciones en el aparato público, cuántos son ya cerca de 100.000 o más todas esas cosas son dicen ellos factores que estarían explicando que somos menos pobres que el año 20 pero bueno, eso no es una forma entre paréntesis, antes de entrar a un segundo punto de superar la pobreza si usted en su familia, vamos a ponernos en su caso, usted pierde la pega, no, casi no tenía reserva, está empezando a bajar sustantivamente el gasto en el supermercado, está realmente jodido, de repente descubre que se acuerda que tiene un chanchito con unos billetes que depositó alguna vez, los saca. En ese momento usted es menos pobre que hace un día, el día anterior, pues usted tenía X plata y ahora tiene X más lo que había en el chanchito. Usted está en menos pobre, va a poder poner dos paquetes de tallerines en la olla en vez de uno solo. Mejoró su situación. Esas son las transferencias, esos son los bonos. ¿De dónde sale esa plata? Y si sale de ninguna parte, si ni siquiera sale de una plata real que estuviera en un cajón, en, un, en, un, en una caja fuerte o dedicada a otra actividad, pero... Redirigida a la gente, si peor que eso simplemente se emitió dinero, entonces peor todavía, en, de un día para otro va a quedar la crema. Entonces, esto no significa superar la pobreza o estar mejorando los índices de pobreza porque se está lanzando bonos y ayudas extraeconómicas, por así decirlo, independientes de la verdadera actividad económica, como quien recibe un regalo por una vez o por dos ese es una, un factor y yo quiero mencionar el segundo que no lo he visto destacado todavía quizás mañana o pasado y que se nota y que, hay, que se descubre en una frase del propio San Giorgio el consigliere eh, dijo conforme a ingresos fíjese nominales nominales los ingresos nominales estarían señalando una menor pobreza este año que el año 20 ¿qué significa ingresos nominales? lo dice la palabra, nominal, el ingreso, eh, la mayor cantidad de billetes, digámoslo así, la expresión numérica de su ingreso es mayor, antes recibía 100 y ahora está recibiendo 120. El ingreso nominal. Siguiendo ese esquema, si nos limitamos a considerar el ingreso nominal, todos los años de toda la historia de Chile, han sido un continuo superar la pobreza porque, aunque solo sea por un mecanismo inflacionario, nominalmente los ingresos van subiendo. ¿O no? Pero la pobreza o la riqueza no basta medirla con el ingreso nominal. No basta medirla con el ingreso, hay que medirla con el egreso también. En otras palabras, cuánto entra y cuánto sale. Y lo que sale depende de algo muy simple, los precios de la economía. Entonces, si usted ayer ganaba 10 y gastaba, tenía que gastar 5 y ahora gana 15, pero tiene que gastar 30, usted no está más menos pobre, está más pobre. Su ingreso nominal subió de 10 a 15, pero sus costos subieron a 30 de donde estaban antes. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Es decir, puede ser que usted tenga un ingreso nominal mayor que el año pasado, antepasado o hace 10 años atrás, pero resulta que vaya a la feria a comprar una, una lechuga, vaya a comprar una caja con huevo. ¿Qué pasa con su arriendo? ¿Ya se lo subieron cuántas veces? Pero si eso lo vivimos todos los días, todos. Las contribuciones, ¿para qué hablar? Estamos acogotados con las contribuciones. Entonces el ingreso nominal puede subir, pero, le, pero el egreso por los costos, por los gastos que se tienen que hacer para mantener un nivel de vida son mayores y naturalmente ese nivel de vida en general no se mantiene, sino que baja. Y por eso, entre otras cosas, el comercio está anotando una baja contundente porque hay gente, la gente o compra menos o no compra nada. Lo que antes compraba tres veces al ahora lo compra una vez y así sucesivamente. Entonces, esta esta estas esta cifras felices que dio el Ministro de Desarrollo Social hay que verlas con cuidado, ¿no? Independientemente de que uno no le puede creer mucho el señor a San Giorgio, independientemente de quién hubiera dicho esta cifra, porque finalmente no fue Giorgio el que las la midió estas cosas, las midió esta encuesta Casen. Por algún motivo lo sacaron a él a decirla. Supongo que es por el tema de que es, es, tiene la cartera en de el desarrollo social. Bueno, pero el punto central es que no es cierto que somos menos pobres. Evidentemente el país es más pobre el país está más endeudado el país tiene menos inversiones el país tiene menos trabajo el país tiene más cesantía, tiene más inflación no hablemos del, de, de los temas que además también empobrecen la vida como es el de la delincuencia Centrándonos solo en lo económico no hay ningún factor que pudiera realmente hacernos creer que somos más menos pobres, que somos más ricos que somos más prósperos eso, eso es un cuento de hada. Eso es para la risa, finalmente. Y esto suponiendo que todas estas cifras de Cassen son con las correctas. Yo no sé, no, no he examinado la matemática de ese estudio, pero por lo menos alguien tendría que hacerlo. Pero vuelvo a insistir, lo que dice Jackson, ingreso nominal es más que suficiente para explicar esta cuestión. Y luego tenemos las transferencias masivas que ha estado haciendo el gobierno, el Estado, no solamente en este gobierno, en el anterior, desde luego, todo empezó con lo del COVID. Entonces, no, 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 no nos contemos historia. Este país no está menos pobre. Este país está mucho más pobre en todos los sentidos. Si agregamos ahora la cuestión de la seguridad, que es incluso más importante, porque uno puede resistir el comer una vez al día en vez de tres o dos, pero no puede resistir un balazo en la cabeza cuando sale a la calle y lo asaltan a uno. Bueno. Pero hace rato ya que este gobierno está viviendo en un mundo paralelo de fantasía un mundo un mundo realmente de Alicia en el país de las maravillas en fin vamos ahora a, a mi primer bloque comercial amigos como les he dicho infinitas veces, no, no infinitas altas veces, estos son productos y servicios de utilidad para usted si no ahora, mañana ninguno de estos productos son indiferentes son todos relevantes por ejemplo a propósito de seguridad, seguridad y acceso es una empresa que instala los sistemas electrónicos y de todo orden, más de última tecnología para proteger la entrada de edificios y condominios, que es el punto clave. Una vez que los delincuentes transponen la entrada, no hay nada más que hacer, alguien va a sufrir y va a pagar el pato. Seguridad y acceso, pónganse en contacto, no lloren después viendo la leche derramada. Que no se derrame, amigos. Continúo con Remodeling, una empresa con puros profesionales a cargo de remodelar su casa como es debido, como la gente. Pintores profesionales, expertos en pisos profesionales, mueblistas para los muebles de cocina, arquitectos para cualquier transformación que usted quiera. Expertos en pisos, creo que se los mencioné ya hay muchos tipos de piso, como usted sabe los parquets son los mejores a mi gusto pero se si empiezan las tablitas a soltar hay que pegarlas hay que corregir eso luego están los pisos con de alfombras con moqueta con, con piso flotante todos requieren un tratamiento especial un cuidado de profesionales y lo va a encontrar en Remodeling sigo con Compreoro.com que pone a su disposición lingotes de oro y lingotes de plata de distintos tamaños para que usted tenga un resguardo financiero intocable. El oro y la plata son valores en sí, no son representaciones de un valor, son valores en sí, el objeto mismo tiene valor y estando y siendo un objeto usted lo tiene en sus manos, no está flotando en una bolsa, usted lo lleva donde quiera, lo vende donde quiera, nunca le van a faltar compradores. Compre oro además en este momento, está comprando oro a quienes quieran vender el oro que hay en sus joyas y para eso pónganse en contacto para que sepan dónde es, eh, póngase en contacto con compreoro.com. Continúo con Torch y les muestro otra linterna, se las he mostrado antes, que miren ustedes, un objeto pequeño, metálico, duro, resistente a las caídas, al agua, con su propia batería, esto se carga con una unidad USB, no tiene usted que estar comprando pilas ni cosas raras que se agotan de inmediato, y la potencia que tiene es realmente espectacular pero en este momento... así ah, no, aquí. Pues me estaba olvidando cómo se prendía. Con distintas fuertes, fuentes lumínicas, cada vez más potente, como ustedes pueden ver. ¿Eh? Se apaga acá atrás. Tiene aquí un clip para meterlo en el cinturón, en alguna parte, en la chaqueta. Una linterna que, pequeña y todo, es más potente y más práctica que linternas más grandes con pila Amigos, estas las tiene solo Torch. Y termino el bloque recordándoles que Espacio Ajedrez empieza en unos días más en agosto sus nuevos cursos para toda clase de niveles como les he explicado antes, hace tiempo ya para niños, gente mayor eh, qué sé yo personas con experiencia, personas que no saben nada de ajedrez y que quieren aprender les he contado muchas veces lo bueno que es para los niños el ajedrez también para los mayores, para mantenerse con la mente es como ir a un gimnasio pero un gimnasio mental para los niños mejor, los forma lo forma les disciplina el mate y en esta oportunidad aquellos que se matriculen en alguno de los cursos diciendo que vienen a él por intermedio mío, por intermedio de este programa se van a sortear 10 premios en tres variedades distintas y usted puede escoger, si gana un premio usted puede escoger entre llevarse un reloj digital para jugar ajedrez, aquí usted ve que tiene dos marcadores, los jugadores van haciendo funcionar alrededor del adversario para que cumpla el número de jugadas por el tiempo que se ha dado. Esa es una posibilidad. La otra es este libro, muy bien hecho, muy buen material para que los niños aprendan a jugar en forma entretenida o incluso los adultos si no saben. Y esta caja con un excelente tablero con piezas muy bien hechas. Un tablero que se pliega en cuatro. Poso que cabe aquí, pero es mucho más grande. Realmente el tamaño de torneo que se llama. Realmente una caja muy buena que yo uso. Y eso en espacioajedrez.com. Bien. Eh, spin Doctor Cordero, como he rebautizado al ministro de Justicia, Spin Doctor ya saben por qué. Busquen en Google si se les olvidó qué significa spin, ese pin doctor en la jerga del inglés que usan los norteamericanos. No sé si los británicos usan la misma expresión. Eh, confirmó que buena aquí voy a citar lo textual porque anoté lo que sale en la prensa buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía odio usted, no, usted no da boletas de garantía cuando hace un regalo, ¿no? yo no, no, no recuerdo haber regalado algo a mis chicas una bicicleta o algo diciéndole oye, pero fírmame la boleta de garantía <risa> porque esto ha sido un regalo ha sido un regalo y ya lo estaban gastando ahora se está hablando que ciertas fundaciones como Democracia Viva devuelvan algo a X suma, pero ya dicen que no pueden porque ya se gastaron una buena parte ¿en qué se la gastaron? habría que preguntarle, habría que investigar no sé si se va a hacer, no lo creo el hecho es que esta es otra muestra más de cómo se hizo todo esto al respecto el diputado republicano señor Jürgensen dijo lo siguiente también lo noté textuala. ¿eh? Si el gobierno no hace lo que debe, entonces es cómplice o encubridor de los eventuales delitos que existan. Es cómplice o encubridor. Algunos creen que es, el gobierno es las dos cosas, cómplice y encubridor. Pero no es necesario que usemos palabras tan, tan ásperas, tan feas. Digamos que estas transferencias a cientos, miles de fundaciones no son el resultado de actos delictivos de personas corruptas o de delincuentes comunes y corrientes, sino que son parte de una política pública. En ese sentido, usemos la palabra cómplice, que es un poco fea. Digamos que el gobierno ha sido parte o socio de esta operación, que la inició o la amplió, porque el tema de las fundaciones, desde luego, no lo inventó este gobierno, viene de mucho antes, pero, por Dios que lo perfeccionó, lo amplió lo hizo crecer enormemente y entonces, señor Jurgersen usted ahí tiene la respuesta encubridor también es una palabra fea, digamos que el gobierno está tratando de convertir esto en lo que no es, delitos actos individuales cometidos por unos frescos, a los cuales ya se le pegó los dedos, se portaron mal ustedes, fuera, fuera fuera del partido, que en una de esas los vamos a demandar ante la justicia eso. Y siguen con ese discurso y muchos necios de la oposición se lo han comprado y también funcionan dentro del marco de referencia de que estos son actos puntuales cometidos por delincuentes. Así que, señor Jurgensen, el gobierno hace lo que ellos creen que deben hacer. Primero, haber impulsado este tema porque quieren catequizar a la mayor cantidad de gente posible con sus ideales progresistas, con su discurso políticamente correcto y finalmente que vayan a votar por ello en la próxima ocasión eso es lo que ellos creen que debe hacerse y es lo que están haciendo, lo que hicieron y siguen haciendo porque siguen haciendo las cosas mientras, al, al mismo tiempo que tratan de apagar este pequeño incendio porque es pequeño al lado de la magnitud de lo que realmente está pasando así que ahí tiene la contestación señor eh, Jurgensen si, le, si no, le, no le parece mal el señor mismo Jurgensen el mismo señor Jurgensen agregó lo siguiente que también lo noté textual el presidente debe decirnos si este es un gobierno o una banda. <risa> un poco siguiendo en el concepto de Fidel Espinosa, ¿no? La banda delictual, etc. Bueno. En cuanto al diputado Jorge Guzmán de Evópolis, que son gente mucho más, más cuidadosa, más como polite para decir las cosas, dijo esto no es un error. No, señor. Esto es una falla administrativa. Ahí está Neopoli otra pues, vez suavizando las cosas, diluyendo las cosas. Esto no es una falla administrativa. Esto fue, si quiere usar todavía la palabra administrativa, señor Guzmán, esta es una decisión y una iniciativa y un plan y un proyecto administrativo. No fue un error, no fue una falla. Ellos querían hacer otra cosa. Y curiosamente, en vez de hacer otra cosa, firmaron unos convenios. Qué curioso, ¿no? Querían firmar una carta de renuncia y firmaron un, un convenio. Un error. No. Ahí está, una vez más se ve el estalante que lo han mostrado en otras oportunidades de Opolis. que yo, por supuesto, no les tengo mucha confianza en absoluto, porque los veo que son unos blandones, unos tipos que de una forma u otra, en el fondo, se ponen en la sintonía del gobierno del no vaya a ser que los acusen de fascistas, de ultraderechistas, eso es lo que más les preocupa. No, señor, esto no es ni un error ni una falla administrativa. Esto es una política pública de este gobierno, entiéndalo, en su pequeña cabeza. Y el señor Eric Aedo de la Democracia Cristiana también en la misma sintonía habla de negligencia. Otra vez... Una distorsión de los hechos. Esto no es negligencia. Tenía que hacer una cosa y no la hizo porque flojo se quedó dormido, por negligente. No, hizo lo que quería hacer y, en vista de sus principios, lo que debía hacer. Y que piensan que debe seguirse haciendo. Porque en esto, como en lo demás, el gobierno ha mostrado una voluntad de seguir haciendo aunque sea escondida, aunque sea cambiando las palabras, aunque sea mintiendo, aunque sea disimulando, porque ellos están convencidos que el fin justifica los medios. Pues si esto lo hemos conversado, si usted tiene un fin absoluto en el cual cree, usted no va a reparar en nada para llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Pero ve aquí estos caballeros, el señor Guzmán, el señor Aérico y cuantos más, comprándose directo e indirectamente la tesis de que estos son hechos puntuales derivados de corrupto o de delito o de falla administrativa o de negligencia. Ninguna de todas esas cosas. Eh, hay una encuesta que hacía tiempo que no veía hace tiempo que no salía, pero parece que es la encuesta una encuesta que era bastante famosa ahora se ha puesto más de moda la Cadem, Pulso Ciudadano, pero la CEP era bastante respetada, además, es una encuesta, me parece, seria. Y hay algunas cifras que son bastante significativas. Más del 50% de la población, creo que el 54, está de acuerdo con que se... Miren esto, por favor, piensen lo que significa, lo que implica. Están de acuerdo en que se supriman las libertades, no sé cuáles específicamente, algunas libertades, supongo, para controlar la delincuencia. Desde luego, otros aspectos de la encuesta CEP que están en sintonía con esto manifiestan que una de las más grandes preocupaciones de la población es precisamente el tema de la, del delito y por eso que están dispuestos a perder algunas libertades no sé cuáles, a lo mejor toques de queda no se puede salir a cierta hora, no sé lo que tengan en mente estas personas pero sí lo que está claro es la postura y la actitud que tienen estas personas en su corazón están dispuestos incluso a sacrificar el bien más preciado de todos que es la libertad para que no siga ocurriendo lo que ocurre hoy día, que uno no sabe cuando sale a la calle si a volver. ¿De qué culpan? ¿A quiénes culpan de esta situación? Parten culpando a la inmigración que le debemos a la señora del Chile es un país acogedor, ya saben. Y no solo a ella, sino que también al señor Piñera y también al señor Boris, por supuesto, que no solamente permiten o dejan o miran por otro lado sino que a ellos les parece bien que hay inmigración, les parece bien que la gente pueda ir al país que se le dé la gana En esta encuesta también se refleja que la gente tiene a pesar de la, una confianza tremenda, y esto se ha manifestado no solo en esta encuesta, sino que en otra, de otras instituciones una confianza y pone en el primer lugar de su aprecio y de su credibilidad a las instituciones policiales a carabineros que la izquierda en un momento dado quiso hacer pedazos y todavía la quieren apequenar disminuir, achicar y controlar carabineros, ha recuperado todo su prestigio, la policía de investigaciones, para qué decirle con toda razón, porque han estado realmente... Si hay, si hay una línea, si hay una guardia pretoriana que defiende este país, de que haya aún más delincuencia ha sido, ha sido bueno, no solo Carabineros, sino que la policía de investigaciones, que han estado... Y ustedes, cuestión que vean en la prensa todos los días la cantidad de actos de control, de, de apresar delincuentes, incluso en algunos casos de liquidar delincuentes en un enfrentamiento que ha llevado a cabo a la policía de investigaciones. Así que están en uno de los, prim los primeros lugares. Para horror de las izquierdas que todas estas instituciones que ellos detestan o que miran con sospecha son las que están en los primeros lugares eh, y siguiendo con esto en la policial siguen los robos de computadores siguen los robos ahora unos computadores en el seremie de la mujer en la Araucanía y creo que hay otros robos más que se han acumulado pero anote este ahora ¿por qué estos robos de computadores por todos lados? en la administración pública no por todos lados en la administración pública en eh, los norteamericanos no me acuerdo quién inventó esta frase pero se, sí, ya se convirtió en un estándar eh, en, el, en, el, en el mundo especialmente del periodismo investigativo norteamericano eh, cuando quieren investigar el cómo y el porqué de alguna situación rara oscura, misteriosa la frase es sigan el dinero allí donde va el dinero van a encontrar a los protagonistas van a encontrar el kit del asunto ¿no es cierto bueno, aquí cambiamos un poco la frase aquí hay que seguir a los computadores ¿de dónde son? ¿de quiénes son? ¿por qué se roban? ¿qué hay dentro de ellos? ¿qué hay dentro de los computadores que se robaron? eran dos tablets, pero da lo mismo, computadores estos que estaban en el en en el Seremi eh, en el, en el de la Mujer de la Eurocanía ¿qué habían ellos? Qué valor tiene, ha investigado usted señor, qué valor tiene un computador de segunda mano o de tercera mano, viejo, usado ya, manoseado todos los días. ¿Usted se imagina delincuentes dedicados y eh, arriesgando que los pillen no, no sé yo, que los atrapen, que los condenen, eh, gastando tiempo, esfuerzo, etcétera, planeación para ir a robar artículos de tan poco valor como computadores eh, en tanto que computadores, computadores de segunda, o tercera mano? si alguien está interesado en robar computadores van a robar a una tienda que vende computadores nuevos van a las tiendas de que venden PC o que venden los Mac nuevos. eso sí que puede tener valor pero un computador de segunda mano no vale nada nada, cero no lo sabré yo que salvo uno que me regalaron hace no mucho, todos los computadores que tengo son de segunda mano y si los trato de, no, ni siquiera he tratado de venderlo. Ni siquiera regalados me los aceptan porque ya no, no valen la pena. Entonces, ¿qué explicación hay para estos robos de computadoras en oficinas públicas? Todas ellas vinculadas, directa e indirectamente, con transferencias de dinero a instituciones agrocomillas privadas. Sígan a los computadores, estimados amigos. Permítanme pasar a otro bloque. Productos y servicios para su conveniencia. Recuerden, kc-consulting.cl Si usted tiene una empresita o una empresota, en algún momento va a tener que ver cómo está la contabilidad, ver el tema tributario. La empresa tiene que pagar, los empleados, usted, los ejecutivos, el dueño, tienen que pagar impuestos personales, complementarios ese tipo de cosas póngase en manos de kc-consulting.cl porque ellos entregan asesoría para todas esas cosas con un equipo de profesionales de primera categoría llevan a cabo una contabilidad completa, preparan su estado financiero, preparan sus declaraciones de impuestos personales y de empresas planifican su tributación porque esto es un tema que se, te, que se planifica todo eso con kc-consulting.cl para contactarse con ellos y hacer más consultas, entre al sitio anote por favor tuasesoriatributaria.cl así es tuasesoriatributaria.cl KM Millas ahora no se trata de asesorar sino que de vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar y que en cualquier momento desaparecen, las empresas aéreas las resetean, así que antes que eso ocurra, vaya a kmmillas.cl y véndalas ellos compran esas millas y pagan bien eso me consta. Sigo con Lomas de Millaray. Un proyecto inmobiliario en la región de los lagos que usted ya sabe es la región más interesante, más hermosa de Chile. No poca gente está cambiando su vida se está yendo a instalar, compran alguna parcela, algún terreno y eso es lo que está ofreciendo Lomas de Millaray en un lugar precioso que ustedes pueden constatar que lo es entrando a Lomas de lomasdemillaray.cl y hay un video donde ustedes pueden ver ¿Dónde podría estar su próxima vivienda? Más aún, estando bastante cerca de la comuna de Los Muermos, donde se va a instalar, o se está instalando ya, el proyecto está en marcha, la ciudad Fintech, una ciudad financiera tecnológica, donde van a haber múltiples oportunidades laborales, no solo en el campo financiero y tecnológico, sino en todas las actividades de apoyo de cualquier otra actividad. Hay muchas cosas que apoyan que haya una empresa, que si yo, financiera o tecnológica, montones de actividades, montones de posibilidades para un profesional. Los precios, dirá usted. Hay desde 900 UF pagando al contado. ¿Y qué traen esas parcelas además de la belleza? Le traen todo. Electricidad, ya está listo eso. Soterrada, caminos interiores amplios, agua potable, rural, fibra óptica. Fibra óptica. Vayan poniéndose en contacto, amigos, para cambiar su vida. Y continúo con... Con... Wonder Artistic Models que son los que me mandaron esta belleza este chilenosaurio porque esto se encontró en Chile es como mmm, podría ser como un tiranosaurio un poco más chico y con unas garras más filosas a usted al entrar a, a Wonder Artistic Model y elegir uno de estos de estos animales del periodo jurásico, le mandan una caja con las pies esto se arma, esa es la parte entretenida, usted arma esto, yo no lo armea, ¿eh? no soy capi, esto se arma y estas piezas se pueden mover en distintas posiciones, yo no me atrevo a moverlas mucho, pero se pueden mover, se puede doblar la colita, elevar la cabeza y son realmente interesantes la estructura ósea de estas criaturas, es la correcta según los paleontólogos bueno, esto no es caprichoso, así era el chilenosaurio, así es todos los animales que están disponibles para usted en Wonder Artistic Model que ha hecho furor en Europa y en Estados Unidos en Chile ya tienen estas piezas en el Museo Nacional de Historia Natural en Italia lo tienen en el Museo de Historia Natural de Milán y en el Museo Pale Paleontológico de Montevarchi Montevarchi la chi se pronuncia chi. Y eso, y termino este bloque, estimados amigos, con LifeBalanceChile.com, una empresa que se preocupa de que usted tenga la dieta que le sirve a usted para los objetivos suyos, una guía alimenticia totalmente personalizada que las producen del siguiente modo, van a su casa llevan todo un equipamiento no solo una balanza para medir su peso eso lo podría hacer usted en su casa llevan todo un equipamiento hablan con usted que, cuáles son sus planes cuál es su edad qué medicamentos toma qué quiere conseguir con su estructura física y después de todo eso le entregan un plan para usted 100% personalizado otro sí si usted consigue que dos amigos o parientes se metan en esto el, el, la visita para usted y la consiguiente guía alimenticia le va a salir gratis. Continúo, amigos. A propósito de estas situaciones, de estos robos de computadores, hubo una cosa bastante curiosa y, por otro lado, bastante esperable, considerando el tipo de personas que conforman este mundillo no de la izquierda, eh, joven, juvenil sobre todo, porque los más viejos son un poquitito menos, menos, menos lesos una diputada la diputada Ñanco de revolución democrática lo cual le daba un tremendo peso y prestigio a su declaración culpó a la derecha lo horror la derecha esto es igual que el año 73 dijo año en que ella no había nacido no tiene idea de lo que pasó en el año 73 no dudo mucho que esta señora Yanko o señorita Yanko haya leído siquiera un libro de historia de esos de colegio pero es igual. ella aseveró que es igual que el 73 y aquí está esa entidad mitológica siniestra este Frank está en que recorre como en las películas de horror se les ve la sombra por todos lados robando computadores ellos no, ellos no tienen nada que ver con esta cuestión no, es la derecha bueno, a propósito de estas imputaciones, porque evidentemente que recibió una lluvia de crítica, por decirlo menos, esta señorita o señora Yanco por lo que dijo, o sea, es para la risa, lo que dijo es un chiste, pero no fue el único chiste. El diputado Aedo de la democracia cristiana se permitió también soltar otro chiste, quizás hasta mejor, quizás hasta un chiste mejor, dijo... Que había que dejarse estas acusaciones, estas cosas, hay que dejar que las instituciones funcionen. Ay, Dios mío. Como si el problema de nuestro país no fuera precisamente que las instituciones y las posturas y las actitudes y los sentimientos y los pensamientos asociados con las instituciones no funcionan. Muchas de ellas, por lo menos una buena parte. Algunas todavía funcionan menos mal. Todavía funciona carabineros, todavía funciona la policía de investigaciones, si no estaríamos hasta el yaco. Por eso que están además en los primeros lugares en la acreditación pública. Pero decir que las, dijimos que las instituciones funcionan, ¿a qué se refiere a Edo? ¿A cuál elemento, a cuál engranaje de la nomenclatura que se está formando en Chile va a funcionar para aclarar todo? A ver a Edo. Continúa con los chistes. Haga, haga cuenta que usted es un humorista y que está en un show de una hora de duración que tiene una comedia escrita, un script. ¿Cuál es, ¿Y cómo sigue? Y ¿Qué sigue ahora? Ya nos reímos de este. qué viene ahora. Próximo numerito. Bueno, pero no. Hoy día parece que este es el día de algún humor porque el gobierno se permitió otro chiste. Este quizás es más grande. Se anunció que... Va a haber una nueva empresa de seguridad en el Ministerio de Desarrollo Social para evitar todas estas situaciones raras. Me recordó el chiste de Donoto que ustedes quizás ni siquiera, si son muy jóvenes, se acuerdan de quién era Donoto. ¿eh? Fritz y Donoto eran dos personajes que protagonizaban muchos chistes. Se contaban chistes de Fritz, chistes supuestamente de alemanes. ¿eh? Fritz, así como hay chistes de gallego en España aquí, era el chiste de Fritz. Entonces siempre Fritz está haciendo tontería. Entonces un día llegó a su casa Fritz y sorprendió a su señora revolcándose con un fulano en el sofá. Entonces la solución que encontró Fritz fue vender el sofá. No sé si ustedes captan la analogía entre el chiste de Fritz, de Donoto, perdón, Donoto Y Don Otto fue el que se encontró. Bueno, o pudo haber sido Fritz también. Los dos eran un par de hueones. Bien, yo no sé si notan la analogía entre una cosa y otra. O sea, el tema no es que, cuáles son las políticas del gobierno que llevan a ciertas decisiones y ciertas acciones oscuras y que luego de rebote producen otras acciones oscuras. La solución entonces es cambiar Chana por Juana. Poner a otra empresa de, segur de seguridad que seguramente, además de esa empresa de seguridad, va a ser una empresa que se acaba de inventarse 10 días de algún compañero de Revolución Democrática o de alguna de las otras facciones del Frente Amplio. No sé o de algún amigote, quizás no del Frente Amplio, sino que el per se, y si no, de alguien que es amigo, de alguien que financia. No sé, vamos a ver. <ríe> Así que, gran cambio, amigos, estimados. Eh, y continuando con, con Chile, no sé si alcanzaré después a, a contarles lo último que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, Tres personajes, Codina, Carter y la señora Matei, los tres son alcaldes, como saben, están, siguen encabezando los rankings de credibilidad, de apoyo y naturalmente, de, de, se dio o no, de presidenciabilidad, llamémoslo así. Eh, el señor Carter, de estos tres, hizo una, todos hicieron alguna declaración, pero me voy a fijar en la de Carter. Carter dijo lo siguiente, abro comillas, lo importante es qué le vamos a decir a los chilenos para reconstruir nuestro país después de este mal gobierno en materia de seguridad y volviendo a poner en marcha al país en términos económicos, etc. Yo considero que eso es lo correcto de, que hay que decir y es la pregunta que debieran hacerse todas las personas de la oposición desde los fascistas y ultraderechistas a, a esto que se llaman a sí mismos, no sé si poderlos incorporar en la oposición no, no están en la oposición iba a decir, es mi ingenuidad, los socialistas democráticos pero los socialistas democráticos es un vagón de cola enganchado al gobierno, así que en realidad por ahí no va a venir nada no de los dirigentes, por lo menos, quizás sí de muchos militantes el punto principal es ese, y esa es la pregunta ¿cómo va a reconstruirse este país? ¿qué se le va a decir a los chilenos? yo les voy a decir lo que no se le puede decir a los chilenos, lo que no se le debería decir a los chilenos, voy a ponerme en un caso imaginario. Si yo fuera el hombre, no voy a hacerlo nunca jamás, pero supongamos que yo tuviera que decirle a la gente, encabezando un nuevo proyecto, qué sé yo, ¿qué le diría a los chilenos? Ni una sola promesa, ni una sola. El pueblo chileno estaba escuchando promesas mentirosas por décadas, por siglos ya promesas y promesas, y en su gran inteligencia se las ha comprado a menudo y se pegan la cachá siempre cuando ya es tarde, cuando ya eligieron a los que les prometieron el oro y el moro el día de mañana sea quien sea que presida o que pretenda presidir un gobierno distinto a este contrario a este, digámoslo no solo distinto, contrario a este lo que va a tener que decirle a los chilenos es que no se les puede hacer ninguna promesa, salvo así al estilo de lo que el Churchill le dijo a los ingleses cuando empezó la segunda guerra solo puedo prometerles sangre, sudor y lágrimas en este caso dejen de lado las lágrimas dejen de lado la sangre pero por Dios que va a tener que vertirse mucho sudor para reconstruir este país en todos los planos el económico, el político el educacional, todo todo reconstruir no solo físicamente o estructuralmente leyes, procedimientos, confianza, sino que disciplinas, lo que está pasando en el sistema educacional, tanto universitario como educación media y primaria, es espantoso, porque de ahí se está creando los futuros chilenos, yo no sé qué clase de chilenos van a ser. o sea, ya simplemente va a ser lo que votó la ola, digámoslo, si ya no se estudia, ya no hay clases, ahora el problema para las, entre comillas, autoridades es que la gente vaya a clases, que es lo mínimo mínimo, porque en realidad lo que interesa es qué es lo que va a pasar adentro de la sala de clase, va a haber que sacarse la cresta. Aquí el que venga va a tener que decirle a los chilenos, señoras, señores, vamos a tener que sacarnos la cresta. Prepárense para sudar mucho, y quizás también para unas cuantas lágrimas. Vamos a tener que sacarnos la cresta. Y va a ser difícil porque vamos a tener a una o dos y quizás hasta más generaciones acostumbradas a vivir o creer, o creer que se puede vivir en jauja recibiendo bonos, recibiendo premios recibiendo esto, recibiendo lo demás allá sin selección para esto sin selección para lo demás allá todo el mundo fácil todo el mundo obteniendo lo que quiere sin esfuerzo, sin trabajo, sin disciplina sin ponerle pino, sin trabajar ¿Cuántos de los que están en el gobierno han trabajado? ¿Han hecho ustedes el cálculo...? ¿En qué trabajó el señor presidente de la República antes de ser presidente? ¿En qué trabajó la señora Camila Vallejo? ¿En qué trabajaron todos estos fulanos? ¿En qué han trabajado en su vida? Vamos a tener que sacarnos la cresta. Eso, señor Carter, es lo que va a tener que decírsele. Yo creo que esa es la respuesta. Y el tema de la seguridad es solo uno de muchos. El tema de la seguridad va a ser tremendo y ahí sí que va a haber sangre, aparte de sudor, y lágrimas porque hemos llegado a un nivel de delito donde aquí por cualquier cosa los delincuentes disparan y matan se matan entre ellos, matan a la gente asesinatos por, por contrato los sicarios todos los días aparecen fulanos baleados y esos tipos no se van a ir así tranquilamente para la casa o para la corte o para la cárcel va a ser duro y si los chilenos de, de mañana cuando llegue ese día cuando llegue ese día no quieren escuchar no quieren escuchar un llamado que quizás nunca va a existir tampoco y prefieren que otro mentiroso les venga a hacer promesa significa que este país se merece todo lo que le pase por porfiado y por huevón si este país no entiende que va a haber que sacarse la cresta para reconstruir, porque este país lo están demoliendo y todavía tienen un año y medio o dos, dos, más po, dos, más de dos años para demolerlo todavía tienen tiempo para seguir con el, con el chuzo y con la picota demoliendo por Dios que va a haber que sacarse la cresta amigo y demos gracias que vamos a tener que sacarnos la cresta porque eso implica por supuesto que vamos a haber vencido a esta gente porque si no, no nos vamos a sacar la cresta pues no vamos a poder sacarnosla Vamos a, hacer, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir hundiéndonos en un pozo de caca. Así que eso es, señor Carter, lo que va a haber que decir. Y ahora permítanme recordarles, con todo respeto, a la Academia de Inglés que se llama entreneinglés.com y que está ofreciendo un nuevo plan para que usted termine este año hablando inglés. Es un plan de segundo semestre que consta de 40 clases por 699 mil pesos. Recuerden lo que les he contado de esta empresa que da sus clases online, que sus profesores son profesores de inglés y que realmente se aprende inglés de una vez por todas. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación arroba Continúo con The Learning Group que están ofreciendo un nuevo curso para las personas que quieren ser emprendedores exitosos. Es un curso de corretaje de propiedades que parte el 3 de agosto. Vayan poniéndose ya en contacto amigos, las clases son en vivo, señal en vivo. Corredor de propiedades es una pega interesante y si se hace bien se puede ganar buen dinero. El valor de las propiedades que se compran y venden el 4% del valor va a dar al corredor, a la persona que hizo la operación. 2% el vendedor, 2% el comprador. Así que vale la pena. Continúo con miclimo.com, que continúa con su promoción de una mantención gratis a los seis meses del equipo que compre. Y yo personalmente les recuerdo, echen una mirada a lo que está pasando en Europa y en el hemisferio norte, con los calores de verano que están dejando la crema literalmente la gente se está cayendo muerta es un tema mundial el calentamiento en el hemisferio norte y no veo por qué cuando los toque, le toque al hemisferio sur el verano en unos meses más, quizás ya va a empezar antes de lo que imaginábamos, los calores y ahí en ese momento usted va a decir no, oye, tengo que comprar un climatizador voy a entrar a meinclimo.com como me dice Villegas y resulta que hay una cola interminable ya vaya poniéndose en contacto hoy día continúo con Hey, el el, el corredor inmobiliario que sigue vendiendo a pesar de todo por sus métodos tan especiales y porque trabajan todo el santo día hay otro tema entre paréntesis, dos temitas uno Paula Narváez ustedes recuerdan a Paula Narváez, se acuerdan que pintaba como posible líder pintaba como presidencial pintaba muchas cosas y finalmente no pintó ninguna pero es del grupo es de la tribu Así que había que darle un premio y agarró agarró la presidencia del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Bueno, ya venía de ese mundo doña Paula Narváez, así que no le debe haber costado tanto. Me alegro mucho por ella, eh, que va a tener la posibilidad de poner un plato caliente en la mesa. Esta gente se protege unos a otros, son como un club de amigos. No, una sociedad de socorros mutuos a nivel planetario, que se dan pega. Hoy día yo te doy a ti, mañana tú me das a mí. Si ya pierdo la cuestión, si no soy presidente, si no soy candidato, si no soy senador, si no soy ministro, si no doy esto, pero puedo ser presidenta de un consejo de cualquier hueva. Entonces, perfecto. Pásenla bien, Paula. La otra cosa, varios científicos chilenos que entrevistaron, un par de astrónomos creo, manifestaron en, a propósito de las declaraciones que se hicieron en esta sesión que contaba ayer eh, Nicole Rodríguez en, en el Congreso Norteamericano, estos tipos que hablaron de que el tema OVNI es serio, etcétera Y salieron aquí los científicos chilenos a miles de kilómetros de distancia a decir lo que suelen decir ya como un, un mantra, los científicos que siempre tienen miedo de que no se vayan a raíz de ellos, otros científicos, los colegas de la oficina lado, no hay evidencia, ¿dónde está la evidencia?, <risa> hay tanta evidencia pero aquí llaman ellos evidencia parece que para esta señora una de las señoras que habló ahí que no la conocía para nada eh, no sé qué sería la evidencia a lo mejor que uno de los tipos que fue al congreso a hacer declaración hubiera llegado cargando al hombro así un extraterrestre como en esa película el día de la independencia que llegara el negro este arrastrando un, un alienígena ¿qué llaman evidencia? Yo le pregunto a la señora astrónoma ¿a qué, a qué llaman ellos, los astrónomos evidencia? Hay un puntito de luz situado a 400 años luz de distancia un puntito que no lo pueden tocar, no lo pueden traer no lo pueden acariciar y para ello una evidencia más que suficiente que existe una cosa que se llama estrella Ok, está bien, yo no, yo no niego que eso es una evidencia <risa> pero evidentemente que a mí me parece que como evidencia bastante menos evidencia, llegado al caso que la evidencia eh, de las evidencias que existen en términos de fotografía, no a 250 millones de años luz, sino que a 250 metros de objetos metálicos que no son terrestres. Pero evidentemente que ellos eh, están esperando esa evidencia del tipo del, 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 del actor de la película llevando el cadáver del extraterrestre. Eh, les pareció que no es evidente porque ¿qué es esto de que una persona dice algo? O sea, si yo digo mañana que me asomé a la ventana de mi casa y vi un objeto redondo y blanco que parece que es un satélite natural, creo que es la luna, como lo estoy diciendo nomás, no es suficiente evidencia. Porque todos los, los que vivimos en este planeta solo vemos la luna. Ninguno la ha tocado, salvo eh, Neil Armstrong y sus compañeros que se bajaron ahí y no alunizaron. Incluso algunos dicen que eso es una mentira. No, no es una mentira. Todos los demás creemos lo que nos dicen los ojos y nos decimos uno a nosotros, oye, mira, ahí hay una, un satélite y se llama Luna, le decimos Luna. Yo creo que una, un testimonio, señor astrónoma, de personas de alto nivel, tan alto o más que usted, y no solo de esas tres, sino que de miles a lo largo de años ya, científicos que se atreven a decir las cosas, como este señor Love de Harvard, y por supuesto sus colegas ya están poniéndose o sacando risitas porque no hay nada más convencional y dogmático que los científico. Se aferran a sus dogmas porque les costó tanto entenderlo y desarrollarlo que no los quieren soltar. Yo no creo que esta señora astrónoma que hizo declaraciones sea más brillante que este, que este señor Lev de la Universidad de Harvard. Pero hay millones de testimonios y millones de evidencias, señora. Salvo que usted siga pidiendo que le traigan el, el cuerpo de un, de un extraterrestre. Y quizás ahí todavía van a decir, no, si esto es un actor de Hollywood. Bueno, dejémoslo. Y antes de mostrarles el libro, amigos, les recuerdo que la editorial Edisur produce puros títulos interesantes, de autores interesantes. Y usted solo tiene que ir para aprovechar esa producción incesante de Edisur a Compañía 1025, donde están los títulos a su disposición vale la pena ir y termino con González y compañía un buffet de abogados penalistas para tratar los temas legales más serios que son aquellos que están asociados al código penal, a los delitos el más fuerte de todo el asesinato si usted está involucrado en la muerte de alguien con o sin participación, acusado injustamente o no, cosas como esa como las que salen en la serie de televisión casos serios, difíciles, complicados vinculados al código penal póngase en manos de los penalistas son abogados penalistas de González y compañía que están y han estado involucrados en casos importantes en Chile que han sido en materia de reportajes de televisión González y compañía y el libro que les voy a mostrar hoy día que está debajo del chilenosaurio lo tenía de pedestal ahí es uno que viene a cuento, leerlo y estudiarlo para los amantes de la historia y de la historia militar, y especialmente ahora que estamos con esta guerra, y no les condenar, alcancé a contar mucho, nada, en realidad cómo están las cosas ahora en Rusia y Ucrania se lo, lo haré en la próxima semana es este del gran historiador Anthony Bieber. día de D-Day, la batalla de Normandía, esa batalla que aparece en la película Buscando al Soldado Ryan ¿se acuerdan? El Soldado Ryan y su compañía, el capitán el capitán Miller y su compañía... que van a buscar al soldado Ryan eventualmente... desembarcan en la playa Omaha... eran cuatro playas de desembarco... Eh, Utah, Omaha... y las otras dos no me acuerdo los nombres... y fue una carnicería en Omaha... y aquí está toda la historia de esa, de esa invasión... toda la preparación increíblemente detallada... y complicada de ese día D... cómo se procedió... y por supuesto todo lo que pasó porque en esta operación, como en toda operación militar, reinó e imperó eso que los especialistas llaman The Fog of War, la, la niebla de la guerra. Todo se confunde cuando llega el momento de la realidad, los planes, es la primera víctima de las guerras, son los planes, todo se enreda y se producen tragedias, muertes innecesarias, cosas que no sirven, eh, fracasos, derrotas o triunfos milagrosos, Todas esas situaciones, porque The Fog of War también involucra al adversario. Todos están metidos en una confusión gigantesca, amigos. Los planes son la primera víctima de las guerras, así como la verdad. El libro es sumamente entretenido, es un bestseller internacional y yo lo leí hace un tiempo atrás. No voy a alcanzar a leerlo de nuevo, me temo, porque tengo otros por leer. Pero aquí está con todo detalle a nivel estratégico a nivel táctico, a nivel operacional, a nivel anecdótico, de repente aparecen en medio de esta escena gigantesca individuos específicos con nombre y apellido que cuentan aquella parte minúscula dentro del contexto de la batalla, pero mayúscula para ellos, sus experiencias allí, en Omaha, en Utah y en las otras dos playas. Ya con eso estamos y mañana, no sé, mañana sábado, todavía no he decidido qué tema... Voy a tocarles, ¿Qué más que tenga que ver con el día de, no lo sé, depende, depende, Ahí voy a irlo pensando y lo mismo el autor que voy a tratar el domingo tampoco lo tengo claro, yo veo los comentarios de ustedes, no todos, pero algunos y me hacen sugerencia que hable de este, que hable del tema allá, pero no olviden las personas que me hacen sugerencias que yo tengo que pensar no solo en lo que a ellos les interesa y les gusta, sino que lo que les puede interesar